0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Sastcast. E eu trago hoje uma pergunta que foi feita no Happy Yoga Hour da semana passada, que foi... Por que yoga? Por que yoga? E aí eu vou expandir para o... Por que corrida? E por que yoga na corrida? Yoga e corrida misturado, né? Então, eu vou trazer aqui respostas não muito concretas (risos) a essas perguntas, né? Eu acho que, na verdade, não tem uma resposta padrão para isso. Eu vou contar aqui a minha experiência. Por que yoga? Honestamente, lá atrás, quando eu fiz a minha primeira prática, eu não tinha a mínima ideia por que yoga. Porque minha mãe, na verdade, me chamou e falou, escuta, fui fazer uma aula de yoga e é a sua cara vamos falei, vamos minha mãe estava é, tratando um linfedema após algumas cirurgias dela do câncer ela na verdade já tinha alguns anos né que ela vinha uh, batalhando aí com contra o câncer e aí eu fui fazer aula com ela adorei Apesar de eu ter reclamado a aula inteira, eu fui, gente, eu devo ter sido, na verdade, eu devo ter sido, não, eu fui a aluna que todo professor acho que odeia, né? Que é aquele aluno que chega e quer falar a aula inteira. Então, eu devo ter falado a aula inteira, não lembro exatamente da minha primeira aula como foi, mas eu devo ter falado a aula inteira, reclamei, cada cachorro olhando para baixo, eu falava, senhor, mas que raio que eu tenho que voltar nessa postura aqui toda hora, oh meu Deus! Hoje eu estou, graças a Deus, quando eu chego nessa postura. E aí eu curti aquela... Na verdade, eu não sei nem dizer se eu curti ou não curti. Eu sei que alguma coisa mexeu dentro de mim que eu voltava para aquela aula. Eu já tinha uma ligação com o Oriente, com essa questão da Índia. Eu sempre fui meio... Eu sempre gostei da, da cultura, da, das vestimentas, das roupas, né? Eu sempre andei, principalmente na adolescência, né? É, ia pro forró, e aí no forró a gente podia usar os vestidinhos indianos, assim, aquela coisa da, de tribo, né? <risos> Enfim, e, e eu não sei, eu voltava para aula. Só sei que eu voltava, eu gostava, eu voltava, eu reclamava... Ali, a minha primeira professora foi a Renata Ventura, que, aliás, gente, super recomendo, uma professora incrível de Ayengar. É... A Rê começou a trazer vários conceitos para mim, né, de alimentação. A Rê foi trazendo já para mim o trago seu yoga para fora do tapete de me observar no dia a dia, de observar a minha alimentação e como eu reagia com o tipo de alimento, né, porque eu comia. Eu era carnívora, né? Daquela que comia churrasco, picanha, sangrando. E eu não sou vegetariana, um outro, a gente pode até fazer um outro podcast sobre isso, mas enfim. É, não é o foco hoje. Então, ah, mas o que? O foco é que a Rê foi trazendo, essas aulas Joga com a Rê foram me trazendo ferramentas para começar... a a, a tirar o yoga do tapete, sabe? Bom, eu acabei mudando, a turma acabou ficando só eu e a professora, não compensava para a professora, realmente não compensava mesmo ela ir lá para me dar uma aula, sem um grupo formado. E eu mudei de de casa também, e aí começou aquela saga, né, de vai, experimenta a yoga aqui, ali, acolá, para um tempo, volta ao outro. Mas o yoga ele nunca saiu de mim, mesmo nessas paradas, nesses intervalos que eu dava, né, onde eu não estava encontrando um professor que eu me identificava. Enfim, pratiquei em vários estúdios, vários métodos e eu não estava me encontrando novamente com o professor e na época eu não tinha condições financeiras de pagar aula particular. Uh, da Rê E eu lembro que foi Aí eu entrei numa livraria E eu peguei um livro de um tal de Hermógenes Sabe? Quem, quem é do yoga sabe de quem eu tô falando o Professor Hermógenes, a autoperfeição em Hatha Yoga E foi um livro que assim Me trouxe um monte de coisa bacana Eu comecei a praticar algumas coisas sozinha em casa Mas muito pouco eu eu sou uma pessoa que não sou muito disciplinada para fazer as coisas sozinha, eu eu preciso ter um guia. Até que eu consegui uma professora particular, aí já era uma outra fase da minha vida, eu consegui uma professora particular com quem eu fiquei até eu ir para a Índia em 2012, e voltei, quando voltei da Índia, eu entrei na minha primeira formação sem querer e as coisas foram acontecendo até que eu virei professora. Então, assim, por que propriamente dito yoga? Não <risos> sei. Hoje eu consigo te dizer que o yoga pra mim, ele é vida. Ele é vida. Eu vejo yoga como vida. Eu vejo yoga na hora que eu vou dormir Na hora que eu acordo, na hora que eu vou escovar os dentes Na hora que eu vou fazer comida Na hora que eu vou praticar no tapete, na hora que eu vou correr Então não é só na corrida Eu, eu sinto, eu vivo yoga Assim Na, su, eu, eu, na essência né? Então eu acho que o yoga Ele é ele É tão vasto Ele é tão grande ele é tão Que é difícil É difícil assim expressar não sei se eu vou conseguir expressar bem aqui para vocês, mas é vida. É vida, é o respirar. É o surtar, quando a gente precisa surtar. Sim, gente. Praticantes de yoga surtam. Tem dores, tem alegrias, tem tudo. É, isso é uma crença, assim, as pessoas acham que porque a gente pratica yoga, a gente se torna pessoas mais calmas, serenas, Ah, paz e amor, é tudo lindo. Não, gente, não é, não é. Tem dia que é tudo muito, muito, muito sombrio. (risos) Tem dia que a gente surta, tem dia que a gente grita, mas eu acho que o que o o yoga acaba trazendo é um equilíbrio. É a gente, eu, eu sinto que o que o yoga trouxe na minha vida foi o autoconhecimento, a autoobservação a descoberta de quem eu sou, quem, que isso diariamente eu me pergunto, né? Todo dia eu sou uma nova pessoa, todo dia acordo novo, estou num novo estado, né? É... O yoga, ele foi me trazendo também a consciência maior. Claro que a gente falha, tá, gente? Mas assim, eu tenho essas ferramentas. Então, com o yoga, eu consigo muitas vezes parar e falar, meu, essa briga não compensa. Não vale. O desgaste energético, o desgaste de tempo, o desgaste de financeiro, emocional, enfim. Assim como ela também me abre o olho para falar, meu, vai, essa briga compensa, se coloca, se posiciona, né, e às vezes a gente precisa dar uns berros, às vezes a gente precisa falar uns palavrões, a gente precisa chorar, precisa falar, meu, não tô afim de praticar, ou não tô afim de dar aula, ou não tô afim de falar com o fulano, entendeu? E isso não nos faz... É melhor ou pior do que ninguém. sim, humanos. Né? Então, por isso que eu falo que yoga é vida. Né? Tem muita gente que vai procurar o yoga. vai, ah, eu preciso me acalmar, ficar mais sereno. Falar, ai meu Deus. Talvez o yoga te vire de volta a cabeça. Né? Porque muitas vezes a gente chega no yoga, a gente não está sentindo. A gente chega anestesiado. E aí a prática do yoga começa a abrir caminho para você começar a sentir... Opa, o que eu tô sentindo aqui? O que tá acontecendo? E às vezes o que a gente precisa é sentir essas raivas, esses momentos que antes a gente não sentia. Podem perguntar para outros praticantes de yoga quantas vezes eles não escutaram. Nossa, você tá irritado. Você não é professor ou praticante de yoga? Inúmeros, gente. E não é porque a gente pratica yoga que é isso que acontece. Mas o yoga, ele vai trazendo um equilíbrio maior. Eu sinto isso, assim, que a prática do yoga, ela foi me trazendo muito esse caminho do meio. Então, eu acho que esse é o meu porquê do yoga, né? Talvez não tão muito objetivamente respondido, mas esses são os meus porquê yoga. né? E hoje eu não vivo sem. Eu não vivo sem. Eu não vivo sem praticar, eu não vivo sem dar aula. E quando eu falo praticar, não pensa que eu sou uma praticante bonitinha que acordo todo dia cedo e vou praticar, tá? Tem semana que eu não consigo ir para o tapete. Mas falamos, falaremos sobre isso mais para frente. Por que corrida? Hum. Por que corrida, né? Primeira vez que eu corri... Não, não foi a primeira vez, a primeira vez que eu acho que eu corri foi na faculdade, que me botaram no atletismo lá, revezamento 4% por 100. não é que eu fui bem, gente no tiro <risos> e olha que naquela época eu fumava ah, Sasti, você foi fumante? fui, gente, fui fumante hardcore assim, hard level, assim dois maços quase por dia é, na faculdade, então vixe, Maria E eu fui correr 100 metros rasos no atletismo. Esse foi o meu meu primeiro contato com a corrida. E realmente eu sinto que quando eu faço tiros, eu me encontro mesmo. Eu gosto, adoro fazer treino de tiro. Mas por que a corrida, né? Vamos lá. Depois dessa experiência na faculdade, eu tive uma experiência com meu pai. Meu pai corria. Ah, que bonito, né, gente? Meu pai e minha mãe me trouxeram para os dois esportes, as duas grandes paixões. Hum, Constelação sistêmica aqui, hein? (risos) Voltando, foco, foco. A corrida. Então, a gente estava em Ubatuba, meu pai foi correr e eu quis ir com ele. Também foi a primeira vez que eu conheci algo chamado Canelite. A pessoa nunca correu, foi lá correr, sentiu dor, né? mas foi, foi muito gostoso eu lembro da gente voltando para casa óbvio que ele, acho que ele, não sei quantos quilômetros ele fez, eu se eu fiz um, acho que foi muito mas quando a gente estava voltando pro apartamento eu lembro de uma sensação indescritível eu acho que foi a única vez que eu num exercício físico atingi essa sensação porque eu detesto musculação, gente, eu detesto academia, vocês não têm ideia então, eu, eu, eu via muitas pessoas relatarem, nossa, meu, dá um negócio, não sei o que, né? E eu falava, senhor, eu não sinto nada. E a corrida me trouxe uma sensação que eu não sabia explicar. Era como se fosse um orgasmo, assim, daqueles surreais, sabe? Que você fala, meu, onde eu fui parar? E eu sabia que eu queria voltar a sentir aquilo. Falei, nossa, eu preciso voltar a sentir aquilo. E quando eu voltei para São Paulo, não foi logo de imediato, levou algum tempo, aí eu contratei uma, eu eu tinha uma personal super fofa, Dani, e eu comecei a correr, ela começou a hum, me dar treinos de corrida, só que eu sofrendo com a canelite, aí fui fazer fisioterapia e tudo, mas eu queria sentir aquela sensação eu queria voltar para aquele estado que eu tinha entrado, que eu não sei explicar o que que era, eu queria voltar para aquele estado, aquele estado de êxtase, aquele estado de contemplação, de contentamento, que a gente chama no yoga de santosha, de ananda que a gente chama no yoga, que é a felicidade plena, e pasmem, o hormônio que causa essa sensação chama-se anandamida, exatamente por causa desse ananda, que significa felicidade plena. Não é a endorfina, é anandamida que causa isso. Pois é, gente, eu eu soube disso num curso de biomecânica, de corrida e meditação em movimento, meditação ativa. E aí eu mudei para Santos, foi quando eu mudei para Santos e o meu fisioterapeuta me indicou a assessoria que eu estou até hoje, e aí eu comecei a correr, e, gente, eu não tinha a mínima ideia o que que era pace, o que que era quilômetro, o que que era metro, o que era, eu não sabia nada, nada, nada de corrida, eu só queria encontrar com aquela sensação, então, por que corrida? Porque eu quero encontrar com essa sensação. Que depois eu vim, vim a descobrir que foi essa sensação de, que a, a anandamida produ, é, proporciona para gente, que é o estado de meditação. É o runner's high, é, aquela, é, é, o, é o alto, e que eu muitas vezes em aula de yoga eu também atinjo. Eu saio de algumas aulas de yoga que eu falo, senhor, o que foi isso? Né? É um estado interno que não tem explicação. E aí começa a juntar o porquê yoga e corrida, tá, gente? Aí eu ainda caí na mão de um treinador incrível, que num dos meus primeiros treinos ele fala pra mim assim, você confia em mim? Eu falei, tem que confiar, né? Ele falou: venda seus olhos, e você vai correr de olhos vendados. Ele falou: estou te guiando, eu não vou deixar você entrar no mar, fica tranquilo. Eu vendei os olhos e fui, saí correndo. Foi uma das melhores sensações que eu, recebi, que eu senti na vida. E foi um treino incrível. Eu tô aqui, eu fechei o olho aqui, gente, porque eu voltei para aquele momento. Até emocionei aqui agora. Depois que eu fiz alguns, alguns vai e voltas, ele olhou para mim e falou, você correu melhor vendada do que com o olho aberto. Ali para mim ficou muito claro que era aquilo que eu tava buscando. E que hoje eu sei que é essa meditação, essa sensação de liberdade. Então, se você me pergunta por que corrida, porque eu me sinto livre. Eu me sinto completamente livre. É a sensação de liberdade, de voo, voo solo. É a sensação de poder ser quem eu sou. Ah, Emociona, emociona demais. E por que, que eu associo o yoga e a corrida? Porque é o que eu sinto também no meu tapete. Quando, principalmente quando eu estou fazendo os meus suras dançantes. Que eu estou enraizada, mas ao mesmo tempo em movimento. E que a energia vai fluindo, o corpo vai fluindo. E eu vou sentindo tudo se soltar. eu vou me sentindo livre para me expressar para ser quem eu sou do jeito que eu sou. Então acho que essa é a resposta do porquê yoga, do porquê corrida, né? E um pouquinho do porquê yoga e corrida, né? É, eu lembro bem, acho que foi na São Silve- numa das São Silvestres que eu fiz, eu fiz poucas, acho que eu fiz duas só. Eu vou achar esse post. Se eu achar, eu tento repostar isso entre amanhã e depois. Essa São Silvestre foi muito louca, gente. Parecia que eu tava, assim, realmente... Se eu fosse usuária de drogas, eu falaria que eu usei drogas esse dia. Porque eu pirei, assim. Foi uma piração. foi minha primeira prova de 15 quilômetros, né? É, quem não é corredor, gente, a São Silvestre, ela não é uma maratona com 42 quilômetros, ela tem 15. E eu acho que foi a minha primeira prova mais longa, se não me falha a memória. E eu lembro bem, quando bateu uma ventania e eu escutava os copinhos batendo um no outro, voando... E eu me sentia numa escola de samba, assim, como se eu tivesse no meio de um sambão. Olha que louco. E aí, as, à medida que eu ia correndo, eu ia encontrando sensações que eu encontro quando eu faço algumas posturas do yoga. Então, eu me sentia horas num paschimottanasana, que é a postura da pinça, que a gente chama quando você faz uma flexão à frente, sentado, para buscar seus pés. Então, eu sentia aquele acolhimento que essa postura traz. Em outro, Gente, foi muito louco. Então, eu ali na São Silvestre, nessa São Silvestre, pra mim, foi a associação completa de que yoga e corrida, pra mim, era a mesma coisa. Yoga e corrida, pra mim, era exatamente a mesma coisa. A corrida era uma prática de yoga. É uma prática de yoga pra mim. E ainda de quebra tem a meditação, uau, tenho vários insights, me abre a mente, né, então, eu acho que agora eu respondi as perguntas principais desse podcast, né, e vou tentar não me prolongar mais, eu vou compartilhar com vocês esse post, Acho que daqui talvez vocês possam ter algumas perguntas, curiosidades. E se tiverem, me mandem, eu tô, inclusive, amando, amando a interação de vocês. Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns recados, é, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, e-mail, enfim, assim, estou bem surpresa e bem feliz com a interação. Então, assim, perguntem, tá curioso, pergunta. Uma coisa só que eu quero complementar aqui é que eu não corro pelas corridas, eu não sou uma corredora com meta de corrida para tempo, para classificação, para outras provas, para competição. Tá? É, talvez, então, para algumas pessoas, algumas coisas não se encaixem, porque tenham esse perfil. E tudo bem, eu acho que cada um tem que escolher aquilo que faz bem para si. A corrida, para mim, não é isso. A corrida, para mim, é vida, igual yoga. Ah, mas então, por que você faz prova? Hoje, eu faço prova pela diversão. Honestamente falando. Óbvio, não vamos ser hipócritas, Tá? Quem não gosta de bater seu recorde pessoal? Eu adoro, adoro, mas eu não vou para a prova com esse objetivo. Nossa, eu quero bater essa, esse recorde, eu vou, se eu falo com o meu treinador, ai, me treina para eu fazer esse tempo, ele pode deixar, mas eu vou desapegada de fazer. Se eu fizer, é sensacional, se eu não fizer, é sensacional também, O meu intuito é poder largar e chegar com um sorriso no rosto. E feliz. Então, é só para vocês terem ideia, a minha melhor prova de 10 quilômetros não foi meu recorde pessoal. A prova que eu sinto, que eu falei, caralho, ops, perdão, gente. (risos) É muito espontâneo. É, que eu eu terminei a prova e falei, meu, que prova foi essa? E que eu olhei o relógio depois da prova, eu vi que eu fiz uma prova linda, onde eu comecei numa velocidade e terminei mais rápido, mas eu fui tirando a cada volta, assim. Não foi meu RP, mas foi uma prova tão encaixada, tão linda, tão gostosa, tão prazerosa, tão completa, que ela ficou marcada pra mim e acabou. A melhor prova. Né? Então, eu, eu não sou, só pra deixar claro aí pras pessoas, né, que eu sou uma corredora da vida eu faço as provas porque são gostosas, porque eu curto porque eu tô treinada então, ah, eu fiz maratona fiz duas maratonas as duas não estavam em condições ideais Pois eu vou fazer conversar com vocês sobre isso até uma das perguntas que chegou foi a importância do yoga no treinamento de uma maratona e eu vou responder isso através de um podcast Eu fiz porque eu gosto de longas distâncias, porque eu fui treinando o meu corpo para longas distâncias, né? Claro, com o acompanhamento do treinador, né? Mas não estou preocupada com o tempo, não. Eu tô preocupada mesmo em sentir todas essas sensações. E é por isso que eu corro, é por isso que eu pratico yoga, é por isso que o yoga é corrida para mim, é uma coisa só. E é por isso que o yoga para mim é vida. Então, eu me despeço aqui por hoje... O podcast foi um pouquinho mais longo hoje, peço desculpas aí, espero que vocês ouçam, tenham chego até aqui até o final e aguardo os comentários, as perguntas, as curiosidades e até o próximo episódio. Namastê.